0: Nach 20 bis 25 Jahren kann man sagen, fängt man eigentlich wieder von vorne an. Da fangen schon die ersten Reparaturen dann da und dort an.
1: Da geht es dann los mit der Sanierung, genau.
2: Ja, dafür habe ich mir halt dann wirklich auch was selbst geschaffen. Das, was ich mir dann immer wieder verschönern kann. Und auch nicht fremdbestimmt oder von irgendjemandem abhängig. Mhm,
0: genau, das ist dann die andere Seite. Und alles auf Wunsch von mir selber. Das heißt, ich kann mir alles so richten, wie ich das gern hätte. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt zehn Jahre bei uns im Haus und ich würde jetzt einige Sachen wieder anders machen.
1: Willkommen beim Girl Power Podcast, der regionale Podcast, mit dem Finanzierung zum Kinderspiel wird. Mein Name ist Tina und heute unterhalten wir uns, also meine Kolleginnen Julia und Steffi. Hallo. Hallo. Und ich uns über das Thema Finanzieren ein niedriges Zinsniveau, steigende Mieten oder einfach der Wunsch nach dem ersten Eigenheim. Oder vielleicht auch die Isolation auf engem Raum nach Corona. All dies lässt die Nachfrage nach Immobilien stetig steigen. Weiters dann die Aussicht auf einen höheren Ertrag, größere Sicherheit als die Veranlagung am Sparbuch. Das sind vielleicht Themen, die auf eine Anlageform oder mit einer Refinanzierung schließen lassen. Aber der Immobilienmarkt ist auch schnell überhitzt. Gibt es eine Immobilienblase und ja, wann platzt die? Beim Erwerb bzw. beim Verkauf einer Immobilie ist noch einiges zu beachten. Der Verkauf oder der Erwerb soll nicht zu unerwarteten Überraschungen führen. Der Käufer sollte sich jedenfalls genügend Zeit nehmen, um die Wunschimmobilie zu besichtigen. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man die Immobilie auch mal unter der Woche oder in der Früh, besichtigt, damit man eventuell Straßenlärm erkennen kann. Und mein wichtigster Tipp beim Erwerb einer Immobilie, rein ins Grundbuch schauen, das ist jedenfalls unerlässlich. Ist die Traumimmobilie so dann gefunden und sind sich Verkäufer und Käufer einig, erfolgt die Vertragserstellung. Aber da gibt es einige Fragen, die wir uns
0: vorher noch stellen sollten. Julia, du hast da sicher einige Tipps für uns die erste Frage, die ich hätte, wann muss ich jetzt zur Bank gehen? Also mache ich das, wann ich weiß, was ich finanzieren möchte? Kann ich das vorab schon machen? Wann ist da der beste Zeitpunkt?
2: Ja, tatsächlich ist es das so, dass es natürlich wieder eh wie bei so vielen am besten so früh wie möglich. Vor allem einfach, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Liga sich meine Wohnträume verwirklichen lassen. Beziehungsweise auch, um zu wissen,
0: in welcher Preisklasse ich auch schon nach Immobilien halten kann. Das heißt, da ist wieder der Tipp von dir, so wie es auch vorher bei der Veranlagung war, desto
1: früher, desto besser. Genau, genau. Das heißt, es ist eigentlich gescheit, weil, wenn ich jetzt mal zum Beispiel dafür haben, mir was suchen möchte, dann habe ich schon eine gewisse Preisrange. Und noch der kann ich mir dann ausrichten. Mhm, genau, also ich ähm, sozusagen, es kann
2: nicht dazu führen, dass ich wirklich ähm, mir schon mein absolutes Top-Haus vor Augen ausmale, wie es dann wirklich ausschaut. Und dann bin ich enttäuscht, weil das vielleicht
0: doch nicht möglich ist. Weil es vielleicht nicht in der Preiskategorie liegt. Und gibt es ein Alter, wo ich sage, das soll ich erreichen, bis ich finanziere? Oder irgendein Endalter, wo ich sage, ob das soll ich nicht mehr finanzieren? Naja, ist das Kapital
2: vorhanden, ist natürlich nie zu spät. Wir beraten aber gern ältere Kundinnen und Kunden zu ihrer Finanzierung. Zum Beispiel konzipieren wir auch Sonderlösungen wie eine Zwischenfinanzierung, wenn aus Gründen wie zum Beispiel dem Wunsch nach Barrierefreiheit das bestehende Objekt veräußert werden soll und ein neues Objekt erworben werden soll oder gebaut werden
0: soll. Und das haben wir ja öfter mal, oder? Dass eine Kundin kommt und der Kunde und sagen, wir möchten da haben jetzt gern irgendwas umbauen, weil äh, es ist jetzt doch nicht so altersgerecht. Wir wohnen zum Beispiel im ersten Stock und wir möchten gerne ins Erdgeschoss ziehen. Oder wir möchten ein Bungalow bauen. Genau, genau. <lacht>
2: durchaus. Genau, also für sämtliche Sonderlösungen ähm, finden wir dann natürlich die passende ähm, Finanzierung.
0: Ich sage mal, wann ich baue, bin ich vielleicht um die 30 Jahre, wann ich nicht baue so in einem Standardfall und äh, da denke ich vielleicht nicht an das, was ist, wenn ich dann 70 Jahre alt bin, dann brauche ich vielleicht schon andere Möglichkeiten, wie wenn ich 30 bin.
2: Mhm. Genau, also man soll sich einfach den Wohnraum auf sein ganzes Leben
1: anpassen. Und da steht die Sparkasse natürlich immer zur Seite. Genau, natürlich. Und auch fragte ich ja ja ganz oft in meinem Bekanntenkreis, ich möchte auf Nummer sicher gehen, ich möchte jetzt mein Haus bauen und welchen Anteil des Kapitals brauche ich, also was? ist die perfekte und sicherste Eigenkapitalquote. Ich meine, sicherste Eigenkapitalquote, wahrscheinlich 100 Prozent, ist klar. Aber wie viel sollte man schon oder Sport haben, damit eine Finanzierung gesund ist?
2: Ja, hier gilt eben auch wieder, je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto besser ist das natürlich. Es gibt so eine Faustregel, die besagt, dass zumindest 20 der Gesamtinvestitionssumme vorhanden sein sollen. Und wenn ich von der Gesamtinvestitionssumme spreche, dann ist da gemeint, dass wirklich alles vom Grundstück weg bis zur finalen Fertigstellung dazu zählt. Zählt dann auch schon das Grundstück, das ich schon besitze aus Eigenmittel? Genau, also das Grundstück, wenn ich mir das vorher, schon Jahre zuvor zum Beispiel, angeschafft habe, zählt das natürlich dann auch genauso zu meinen Eigenmitteln, weil es ja was Werthaltiges ist,
0: ohne dem ich den Hausbau nicht äh, vollziehen kann. Und was da immer ganz gern vergessen wird, äh, dass auch die Außengestaltung damit eingerechnet werden sollte. Zum Beispiel der Garten, die Gartenmauer. Wenn das eine Steinmauer ist, dann kommt da ja noch einiges auf einen zu. Das sind ja trotzdem ja, hohe Kosten, habe ich gerade selber miterlebt. Und da sollte man schauen, dass man das alles so weit mit einbepreist hat, dass man dann nicht im Nachhinein genau, ja, also, irgendwelche Probleme äh, bekommt.
2: So wie ich mir das vorstelle, das dann final aussehen soll, das sollte natürlich bereits im Vorhinein mit einkalkuliert sein, dass ich dann wirklich ein Konzept habe, mit dem ich guten Gewissens
1: den Bau bzw. einen Kauf vornehmen kann. Das heißt, je besser und detaillierter die Planung ist für mein äh, künftiges Eigenheim, desto genauer kann ich wahrscheinlich auch der, der Bank einen, einen Finanzierungsbetrag angeben. Genau. Wir Kundenbetreuer erarbeiten uns das dann gemeinsam mit unseren Kunden, wie das Finanzierungskonzept dann tatsächlich aussehen soll. Alles klar. Und wie hoch soll dann eine Rate sein? Oder kann ich das auch vielleicht üben, wie ich am besten die Rate tilgen kann, ohne mich selbst zu belügen? Gibt es da Möglichkeit?
2: Ja, auch hier gibt es eine Faustregel, nämlich die Rate soll so in etwa ein Drittel meines Einkommens betragen. Sie sollte ohne Probleme mit der Differenz aus meinen monatlichen Eingängen und Ausgaben leistbar sein. Ganz gut üben kann man das zum Beispiel, indem man diesen Betrag schon vorab zur Seite legt. Beziehungsweise an diejenigen, die vorab Miete zahlen, die können das überprüfen, ob auch zum Beispiel eine höhere Miete problemlos leistbar wäre. Und auch nicht zu vergessen sind die Betriebs- bzw. Erhaltungskosten,
0: welche mit einem Eigenheim einhergehen. Da sollte man ja dann auch nicht darauf vergessen, dass es einmal zu höheren Zinsen auch kommen könnte. Das heißt, dass die Rate sich dann erhöht. Wie mache ich das? Wie kann ich mir das anschauen? Kann ich das irgendwie fixieren, dass das immer gleich bleibt? Genau, hier ist grundsätzlich mal zu unterscheiden,
2: ob ich mich für eine Variable Verzinsung oder einen Fixzinssatz entscheide. Beim Fixzinssatz kann ich sozusagen fix mit dem vereinbarten Zins rechnen. Meine Rate kann sich während dem vereinbarten Zeitraum nicht ändern. Bei der variablen Verzinsung muss ich auf jeden Fall auch mit berücksichtigen, dass es mal Zeiten geben kann, in welchen ich aufgrund eines Zinsanstieges höhere Ausgaben habe. Das heißt, ein Puffer muss auf jeden Fall vorhanden sein. Bei der variablen Verzinsung kann man wiederum unterscheiden zwischen einer Indikatorbindung und der Zinsgleichklausel. Bei beiden wichtig zu kennen ist hier der Euribor. Der Euribor ist jener Zinssatz, zu dem sich Banken, also die großen Banken in der Europäischen Währungs- und Wirtschaftsunion, ähm, zu dem diese bereit sind, anderen Banken Geld zu leihen. Der Zinssatz wird täglich um 11 Uhr Brüsseler Zeit
1: aus dem Durchschnitt der gemeldeten Zinssätze gebildet und veröffentlicht. Im Euribor gibt es ja zwei verschiedene Arten. Da gibt es ja den drei Monats Euribor und den sechs Monats Euribor. Beim sechsmonats monats Euroboard, da hat man natürlich ein bisschen eine längere Bindung sozusagen. Aber was ist da genau der Unterschied? Genau, das sind einfach die verschiedenen Laufzeiten,
2: auf die sich der Eurobor bezieht. Wenn ich jetzt einen drei monats eurobor als Indikator bei meiner Finanzierung habe, dann ändert sich natürlich mein variabler Zinssatz schneller. Die Zinsperiode ist immer sozusagen der Zeitraum, wie der Euribor festgelegt wurde. Das heißt, beim dreimonats monats euribor kann sich mein Zinssatz alle drei Monate anpassen und beim sechsmonats monats euribor äh, spüre ich eine Veränderung des
1: Zinssatzes erst nach längerer Zeit. Das Zinsänderungsrisiko ist dann eigentlich der schlagende Punkt bei dreimonats monats euribor zu sechsmonats euribor Genau. Bei sechsmonats monats euribor habe ich einfach das Zinsänderungsrisiko nicht so häufig. Nicht so
2: häufig, beziehungsweise im Jahr dann nur zweimal eigentlich. Aber natürlich, wenn es ein schneller Zinsanstieg ähm, sein sollte, äh, kann das durchaus, ähm, wenn sich der Zinssatz zweimal im Jahr anpasst, auch für mich ähm, gravierend auswirken. Alles klar. Am einfachsten zu verstehen ist halt der Fixzinssatz. Dieser besteht aus einem Referenzzinssatz, einer Marge und einem Liquiditätsaufschlag und kann sich innerhalb des vereinbarten Zeitraumes nicht verändern. Diese ist aber auch natürlich aufgrund der Sicherheit, dass ich meinen Zinssatz nicht verändern kann, immer höher als ein variabler Zinssatz. Nicht zu vergessen bei einem Fixzinssatz ist die Vorfälligkeitsentschädigung. Das bedeutet, dass der Kreditgeber eine angemessene und objektiv gerechtfertigte Entschädigung für das verlangen kann, wenn der Kredit beispielsweise vorzeitig zurückbezahlt wird.
1: Das heißt, es sind nicht nur Vorteile bei einem Fixzinssatz. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick immer so klasse an. Man kann immer genau mit dem rechnen, was man bezahlen muss. Nur da gibt es eben den Nachteil der Vorfälligkeitsentschädigung. Und natürlich ist es momentan auch so, dass der Variable-Zinssatz natürlich günstig ist, weil wir natürlich eine Niedrigzinsphase momentan mhm. haben. Genau, also die Entscheidung, ob ich mich für einen Variablen oder einen
2: Fixzinssatz entscheide, hängt natürlich sehr stark von der aktuellen Marktlage ab. Das heißt, da soll ich mich durchaus mit der aktuellen Zinssituation, mit der Wirtschaft
0: befassen, sozusagen, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Und es wird wahrscheinlich auch auf die aktuelle Situation vom zu finanzierenden ankommen. Also sind die gerade an der Familienplanung oder ist das ein älteres Ehepaar oder macht es wer alleine und, und verdient es gut oder hat momentan weniger Verdienst. Auf das wird es ja dann auch darauf ankommen, für was man entscheidet.
2: Ja genau, eben wie vorhin schon angesprochen, ist der Puffer, wenn ich mich für einen variablen Zinssatz entscheide, ganz, ganz wichtig. Und wenn halt der die nächsten paar Jahre einfach nicht gegeben ist, dann bin ich natürlich mit dem Fixzinssatz auf sicherer Seite, sprich, dass ich meine Rate einfach nicht verändern kann. Und ich kann einfach ruhig schlafen und muss mir nicht ständig Gedanken darüber machen, dass sich jetzt eine Zinsänderung gravierend auf meines
0: Lebensstandards auswirkt. Also ist immer, wie vorher bei der Veranlagung, auch schon das Gespräch mit der Betreuerin oder mit dem Betreuer am allerwichtigsten, dass ich das vorab dann einschätzen kann, für was ich mich entscheide.
1: Man muss einfach eine fundierte Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Genau. Vielleicht auch zu bedenken, wenn ich jetzt um, eine größere Prämie erwarte oder ein Erbschaftsthema, wie auch immer, wenn ich einen größeren Geldbetrag erwarte, kann natürlich auch die Variable Verzinsung sehr interessant sein, weil dann natürlich das jederzeit rückführen kann.
2: Durchaus, ja, genau. Und vor allem, wenn der Kreditbetrag dann nicht mehr so hoch ist, der noch offen ist, wirken sich die Zinsen auch in Gesamtrelation viel geringer aus. Was ist da der Unterschied, Julia? Ja, der Nominalzinssatz bzw. der Sollzinssatz ist genau das, was wir eben gerade angesprochen haben, sprich einfach der Zinssatz,
1: der mit der Bank vereinbart wird. Also Nominalzinssatz und Sollzinssatz sind eigentlich synonym. Genau. Aber genau. da gibt es, glaube ich, die krasse Abgrenzung zum Effektivzinssatz. Und ich glaube, der wäre ganz wichtig, wenn unsere Hörerinnen wissen würden, dass auf den besonders zu achten ist. Genau, beim Effektivzinssatz äh, wird im
2: Gegensatz zum Nominalzinssatz werden auch die zum Beispiel Kontoführungsgebühren des Kreditkontos mit berücksichtigt, ähm, also auch Grundbuchsgebühren
1: oder weitere Kosten im Zusammenhang mit der Sicherstellung. Zum Beispiel Schätzgebühren von einer Liegenschaft werden da wahrscheinlich auch genau. zu berücksichtigen. Alles klar. Und jetzt haben wir die Frage aller Fragen. Mieten oder kaufen? Wie seht ihr das? Ist ein Eigenheim... Die bessere Option oder durch die Miete. Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, Hausbau bedeutet Stress. Das Und stimmt. <lacht> Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den man kennen sollte, wenn man sich entscheidet, ein Eigenheim zu bauen. Man muss stressresistent sein.
2: Ja, das, das glaube ich dir. Also Das ist das Wichtigste, Sicher. was man
1: in dieser Zeit, sozusagen, die wichtigste Eigenschaft, die man in dieser Zeit haben soll. Sicher gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man jetzt da alles vergibt. Aber wenn man wirklich selbst der Häuselbauer ist und jedes einzelne Gewerk vergibt, da muss man schon eine gewisse Resistenz haben
2: mhm, genau. und
1: gute Nerven behalten können. Dann ist vielleicht auch noch gut zu wissen, dass auch die Erhaltungskosten auf einen natürlich zukommen. Ja, also, wie ich vorhin schon angesprochen, habe, genau. die Betriebskosten
2: und Erhaltungskosten sind nicht gering.
1: Also es ist nicht alles abgedeckt, wenn man jetzt die Kreditfinanzierung bekommt, das Haus erbaut. Da ist man dann nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Man muss auch immer die Erhaltungskosten noch mit bedenken.
0: Und nach 20 bis 25 Jahren kann man sagen, fängt man eigentlich wieder von vorne an. Da fangen schon die ersten Reparaturen dann da und dort an.
1: Da geht es dann los mit der Sanierung, genau.
2: Ja, dafür habe ich mir halt dann wirklich auch was selbst geschaffen. Das, was ich mir dann immer wieder verschönern kann bin auch nicht fremdbestimmt oder von irgendjemandem abhängig. Mhm, genau, das ist eben die andere Seite.
0: Und alles auf Wunsch von mir selber. Das heißt, ich kann mir alles so richten, wie ich das gern hätte. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt zehn Jahre bei uns im Haus und ich würde jetzt einige Sachen wieder anders machen. Das Tina? sind die
1: Wohntrends,
0: Ja, genau. ich. <lacht> Lampen ist ja schnell austauscht, aber ich sage einmal, wenn ich jetzt eine andere Badewanne haben möchte oder doch eine Sauna im Bad, dann ähm, ja, sind dann schon gravierende Änderungen, wo ich dann nochmal ganz umreißen müsste. Das setzt nicht immer auf
1: die Interior-Seiten auf Instagram umsurfen. Ich sage das ja immer wieder, Steffi. Da kommt man auf blöde Ideen. Oder auf gute Ideen und gute Inspirationen. Bei der Mitte, wie seht ihr das? Was wären da die Vorteile? Das Beste ist, wenn
0: irgendwas kaputt ist, ich kann wenn anrufen.
1: Das stimmt. Wenn der Wasserhahn tropft, rufe ich meinen Vermieter an und sage: Bitte schick wen vorbei oder riecht mir das. Ein paar
2: Jahre, wie praktisch. Und ich brauche es nicht mit meinem Freund sagen, der was dann wieder ewig nicht dazu kommt.
1: Der nee, ja immer so gestresst ist,
2: weil auch. alles
0: andere wichtiger ist wie das. Das,
2: so, was halt ist, man ist natürlich auch fremdbestimmt. Das heißt, der Mietvertrag ist einfach da. Das ist ein Vertrag, der was vielleicht auch sogar befristet ist. Das ist halt auch wiederum nicht zum Vergessen. Und der Umbau, wie Steffi, du schon erwähnt hast, ist halt bei einer Mietwohnung nicht so leicht zum Umsetzen, als wenn das jetzt meins ist.
0: Da muss ich also glaube ich sogar fragen, wann ich die Wandfarbe ändere. Tina, stimmt das? Ja.
1: Nein, das stimmt nicht. Man darf die Wandfarbe ändern, aber man muss nachher, nachdem man auszieht, das wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. Außer es ist jetzt eine gängige Farbe, also wenn man jetzt ein warmes Beige zum Beispiel anbringt, das wäre kein Problem. Aber wenn ich jetzt ein Knalliges Rot oder eine wand schwarz -Färbe, das wäre ein Problem und das müsste man dann als Mieter wieder streichen, bevor man auszieht.
0: Das kann ich halt haben, einfach machen, genauso wie es mir gefällt und an den Tag, wo ich mhm.
1: Ich würde jetzt sagen, ich wäre zu dem Entschluss gekommen, ich möchte gern mein Eigenheim bauen. Welche Sicherheiten muss ich dann meiner Bank bieten können? Was wären da Beispiele? Die häufigste ähm,
2: Sicherstellung ist einfach die Immobilie bzw. der Grund. Ähm wird auch genannt als Hypothek, müsste, glaube ich, vielen bekannt sein. Die Hypothek ist einfach von daher am häufigsten verwendet, weil einfach die Beständigkeit da ist. Das heißt, mit Grund und Boden, wie man so schön sagt, hat man sich einen beständigen Wert geschaffen. Und
1: das nimmt dann natürlich die Bank gerne her, um sozusagen eine Sicherheit einzuholen vom Kunden. Das ist einfach eine super Sicherstellung. Mit der Pfandelkunde kann sie dort die Bank super sicherstellen. Und da habe ich auch dann die Möglichkeit, dass sie einen für mich passenden Kreditbetrag aufnehmen kann. Genau, in Abhängigkeit natürlich vom
2: Berlin-Wert der Immobilie. Des Weiteren werden auch noch gern Versicherungen herangezogen, welche es hier gibt. Äh, dazu kommen wir später noch. Dann können genauso gut Barwerte herangezogen werden oder ein Wertpapierdepot,
1: beispielsweise durch eine Verpfändung oder auch das Gehalt. Gehaltsverpfändung, die aber natürlich nicht sofort meinem Arbeitgeber offengelegt wird? Nein, natürlich nicht, genau. Jetzt werden Sie sicher
0: einige Hörerinnen noch denken, was sind Barwerte? So ich man vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären? Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich ein Sparbuch habe, auf dem ich einen
2: Betrag X drauf habe, den aber nicht für meine Finanzierung verwenden möchte, dann kann ich diesen Wert, also dieses Sparbuch der Bank sozusagen überlassen bzw. von der Bank verpfänden lassen. Es wird dann als Sicherheit einfach
0: bei der Bank hinterlegt. Genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten, wie erkenne ich das? Da gibt es ja immer das Schlagwort Haushaltsrechnung.
1: Mir hat einmal ein Kollege zur Haushaltsrechnung eine ganz lustige Story erzählt. Da ist einmal eine Kundin beziehungsweise eine Kundin und eine Kunde, also ein Pärchen, vorbeikommen. Und die haben für die Haushaltsrechnung ein Haushaltsbuch mitgehabt, weil die glaubt haben, die Haushaltsrechnung basiert auf andere Ausgaben, was sie beim Hofer, beim Spar, beim Piller halt so braucht haben.
2: <lacht> ja, ist ja auch nicht ganz falsch. Das sind durchaus Kosten, die berücksichtigt werden müssen. Aber die Haushaltsrechnung generell ist eine Gegenüberstellung eben meiner Einnahmen und meiner Ausgaben. Hiermit kann ich genau sehen, was von meinem monatlichen Einkommen zur freien Verfügung bleibt. Ist die Haushaltsrechnung positiv, bzw. bleibt mir auch noch ein entsprechender Betrag übrig, der beispielsweise meine zukünftige Kreditrate sein wird, wird die Finanzierung höchstwahrscheinlich leistbar sein. Ist sie negativ, sieht es sie schwierig aus mit einer Finanzierung, denn wie soll ich mir nur die monatliche Kreditrate leisten können, wenn mir ohnehin schon nichts mehr übrig bleibt im Monat? Wichtige Posten sind hier zum Beispiel die Wohnkosten, Kosten für Kommunikation, wie zum Beispiel Telefonie, Handy, Internet, dann die Lebenserhaltungskosten, eben das Haushaltsbuch, Tina, und auch Kosten, welche generell in der Familie anfallen, wie zum Beispiel Schulgelder,
1: Kindergarten und auch noch laufende Raten. Und das Auto. Nichts Auto nicht zu vergessen. Leasingraten vom Auto bzw. Benzinkosten sind, glaube ich, auch zu berücksichtigen.
0: Und wo und wie ich jetzt so eine Haushaltsrechnung erstellen kann, verrät uns unser Wohnbauexperte Moritz in unserem Finanztipp der Episode.
2: Ja, eine super Möglichkeit, die Haushaltsrechnung im Vorhinein daheim schon zu berechnen, ist der Wohnkreditrechner, den man auf der Sparkassen Homepage findet. Und dabei kann man auch das Finanzierungsvolumen berechnen und die anschließende Kreditrate da sieht man dann auch schön. Und in weiterer Folge kann man sogar noch die Förderungen berechnen.
0: Jetzt wissen wir, wie viel dass wir Finanzierungsvolumen haben können. Jetzt geht es darum, dass ich mir eben ein Grundstück, ein Haus oder eine Eigentumswohnung suche. Aber wo mache ich das? Immobilien bzw.
2: Häuser finde ich zum Beispiel auf der Homepage von Esreal. also ganz einfach zu finden unter www.esreal.at. Oder ich kann mich natürlich genauso auf Willhaben oder beim Immoscout umsehen, kann Bekannte fragen, ob sie vielleicht
1: von einem zu verkaufenden Objekt wissen. Das ist immer eine gute Möglichkeit, finde ich. Mondpropaganda ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man ein Objekt erwerben möchte. Also mit vielen Leuten vernetzen, viel quatschen. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Genau, vor allem beim jetzt so gefragten Immobilienmarkt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich bei einem Projekt anzuschließen. Auch die Sparkasse hat das schon gemacht. Da werden Neubaugebiete erschlossen und man kann dann von der Sparkasse direkt ein Grundstück abkaufen.
0: Und man kann auch auf der Gemeinde sein Interesse bekunden, dass man eben gerade auf der Suche ist nach einer Liegenschaft.
1: Genau, ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man seinen Namen bei den Gemeinden hinterlegt. Vielleicht tut sie ja das ein oder andere Neubaugebiet auf und dann wird man kontaktiert, wenn ein Grundstück frei wäre. Und dann
0: kommt es zu einem Termin und dann sind natürlich da wieder Unterlagen notwendig, die ich wahrscheinlich mitnehmen muss zu meiner Kundenbetreuerin. Julia, was darf ich da auf Kampf oder daheim vergessen? Also grundsätzlich mal beim ersten Beratungstermin ist es jetzt noch nicht so
2: wichtig, dass ich gleich mit ähm, allen Unterlagen ankomme. In weiterer Folge, wenn es dann ernster wird, ist es natürlich nicht schlecht, wenn ich schon eine, so eine Art Haushaltsrechnung mit dabei habe oder zumindest mir schon Gedanken darüber gemacht habe, wie diese bei mir aussehen könnte. Dann auch ein Nachweis über meine Eigenmittel. Natürlich ähm, ein Lichtbildausweis ähm, sollte immer dabei sein. Die Einkommensnachweise und ganz wichtig eben wenn ich schon ein Objekt in Aussicht habe, die Unterlagen, zum Beispiel das Exposé, beziehungsweise, wenn ich einen Neubau vorhabe, die Planungsunterlagen.
1: Und nicht zu vergessen, die Verträge zum Objekt oder der Sicherheit. Und wenn es jetzt passt, ich habe meine Finanzierung bekommen, mein Kreditbetrag steht, welche Möglichkeiten für eine Kreditabsicherung gibt es? Beziehungsweise welche Möglichkeit der Absicherung des Eigenheims bietet mir die Sparkasse?
2: Diese Möglichkeit bieten uns verschiedene Versicherungen, wie zum Beispiel eine Lebensversicherung. Das ist eine Kombination aus dem Kapitalaufbau und der Risikoabsicherung. Dann gibt es reine Ablebensschutzversicherungen. Hier sichere ich das Kapital für die Hinterbliebenen ab, um Kreditverpflichtungen oder andere Ausgaben abzudecken. Dann natürlich wichtige Sachversicherungen für Schäden am Wohnungsinhalt bzw. am Gebäude. Die Unfallversicherung soll mir einfach eine finanzielle Absicherung meiner Lebensumstände gewährleisten, zum Beispiel die Existenz eben nach Unfällen. Dann gibt es auch noch eine Rattenschutzversicherung bei Arbeitslosigkeit zum Beispiel oder vorübergehender Arbeitsunfähigkeit oder einem Spitalsaufenthalt von länger als sieben Tagen. Und wie schon erwähnt, mittels einem Fixzinssatz kann ich mir das Risiko absichern, meine Zinszahlungen ansteigen das Risiko wird sozusagen mit dem Fixzinssatz auf die Bank abgewälzt.
0: Also viele Möglichkeiten, wie man die Risiken während meiner Liegenschaftsbeschaffung absichern kann, beziehungsweise danach. Genau. Jetzt muss ich trotzdem nur mehr ein Thema ansprechen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. Worst-Case-Szenario. Verwertung. Das heißt, es kommt irgendwer und nimmt man das Haus weg. Wie kann zu sowas kommen? Das ist ja so wirklich das Schlimmste, was einem Liegenschaftsbesitzer äh, passieren kann. Sein Wunsch vom Eigenheim, von, ja, von der Wohnung, vom Haus wird man genommen.
1: Das Wichtigste dabei ist immer das Gespräch suchen. Die Kommunikation, der Kontakt zur Bank, das ist einfach das ola, -Ola Wichtigste. Und man darf das jetzt nicht ähm, man darf jetzt nicht glauben, dass die Zwangsverwertung der erste Schritt ist, das ist nämlich der aller, allerletzte Schritt in einer sehr langen Kette und es gibt fast immer eine Lösung.
0: Das heißt, wenn mir das Ganze betreffen sollte, weil irgendwas passiert, dann am besten gleich zum Hörer greifen, die Bankbetreuerin anrufen, einen Termin vereinbaren und dann alles im Detail besprechen. Ganz richtig,
2: genau. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach so bald wie möglich mit dem
1: Kundenbetreuer Kontakt aufnimmt und mit dem eine Lösung findet. Es geht natürlich auch später nur in der Sanierung oder dann bei mir in der Rechtsabteilung. Das Allerwichtigste ist einfach den Kontakt halten, Probleme offen ansprechen und wie gesagt, gemeinsam findet man sicher einen Weg aus der Krise. Ja, und beim nächsten Mal unterhalten wir uns über das Thema Why so shy? Mögen Frauen kein Geld? Abonniert unseren Podcast und empfehlt uns vielleicht auch euren Freunden. Kommt zu uns in die Filiale, wir würden uns freuen, wenn wir euch einmal persönlich kennenlernen. Ja, und dann bleibt nur noch zum Song. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.